0: Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy, viernes 4 de febrero, a su podcast favorito, los de Mercados con Tefondeo. Un episodio más del podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. Un episodio más que los llena de muchísimos temas de conversación. Empezamos. Empezamos hablando de cómo han sido los mercados el día de hoy, pero vamos a hacer una pausa para platicar de qué pasó ayer, jueves 3 de febrero Ayer jueves 13 de febrero fue el peor día para el Nasdaq desde septiembre de 2020 cayó el Nasdaq un 3.6%. Tampoco fue un buen día para el S&P 500 cayó un 2.6% siendo su peor día en casi un año. El Dow Jones cayó más de 500 puntos y esto fue principalmente por los resultados de meta de los cuales vamos a estar hablando a detalle en unos momentos. Como se pueden dar una idea... Meta, con sus resultados trimestrales, no cumplió con las estimaciones de los analistas y unos datos muy interesantes que llevaron a los inversionistas casi, casi a rendirse y por eso vimos ayer mercados pintados de rojo, por eso vimos ayer una venta general. Y este miedo, este pánico por los inversionistas, por los resultados decepcionantes de Meta, también se están sumando las presiones inflacionarias, está sumando ese pánico de presiones inflacionarias y también de la apretada de las políticas monetarias. Hablando de presiones inflacionarias, vimos que el West Texas Intermediate llegó por encima de los 90 dólares por barril, llegando a un máximo de 7 años y también si vemos el comportamiento del Brent, podemos ver que ha incrementado casi un 20% en lo que va de 2022 y tenemos a bancos, bancos de inversión como Goldman Sachs pronosticando que puede llegar por encima de los 100 dólares por barril. Entonces ese es el pánico que tienen los inversionistas en estos momentos. Están sopesando entre buenos resultados trimestrales de algunas empresas y entre el miedo que tienen por la inflación y por la apretada de políticas monetarias. Pero bueno, eso fue lo que pasó ayer. El día de hoy tenemos mercados mixtos, tenemos entre pintadito de rojo un poquitín, y también pintadito de verde, tenemos al DAO cayendo unos 100 puntos o 0.27%. Y tenemos al SP 500 y al Nasdaq pintaditos de verde. El SP 500 está subiendo un 0.15% y el Nasdaq está subiendo un 0.90%. Ayer, jueves 3 de febrero, después del cierre, vimos resultados de varias empresas. Vimos los resultados de Amazon. Vamos a estar hablando unos momentos a detalle de los resultados de Amazon. Pero sorprendió a los analistas. Y sus acciones están incrementando el día de hoy antes de la apertura casi un 12%. Otra empresa que también presentó sus resultados y que también vamos a estar analizando sus resultados en unos momentos fue Snapchat. Snap reportó ayer después del cierre sus resultados trimestrales. También dejó impactados a los inversionistas y sus acciones después del cierre comenzaron a incrementar a más de 54%. Y el día de hoy antes de la apertura las tenemos incrementando más de 45%. Entonces, increíbles resultados. Pinterest también reportó resultados. Esta red social presentó mejor de lo que esperaban los analistas. Y también tenemos a sus acciones subiendo 14% antes de la apertura. A Ford también presentó resultados trimestrales. Puros resultados trimestrales, pero Ford fue una historia diferente. No cumplió con las estimaciones de los analistas en utilidades. También en ingresos se quedó un poquito debajo de lo que esperaban los analistas, esto debido a problemas de suministro y también escasez de materiales y por eso la tenemos cayendo su acción 6% el día de hoy. Otra empresa que reportó sus resultados trimestrales fue Clorox y qué bárbaro, tenemos a Clorox cayendo sus acciones un 13%, también no cumplió con las estimaciones de los analistas. Y también dijo que está bien presionada con el ambiente actual de costos. Entonces estamos viendo una misma historia en los resultados trimestrales que estamos viendo con las empresas. Estamos viendo que están confirmando que realmente hay muchas presiones inflacionarias. Hay muchas empresas que están siendo empujadas a incrementar sus precios. Entonces por eso digo que están sopesando los inversionistas entre las presiones inflacionarias y nuevas políticas monetarias. Y entre los resultados trimestrales nos encontramos aún en medio de la temporada de resultados trimestrales y también en temporada de reflexión de los inversionistas. Ayer, jueves 13 de febrero, fue el día para Amazon. Después del cierre mercado, esta empresa, este gigante, no solo de comercio electrónico, sino este gigante de la nube, este gigante publicidad, reportó sus resultados trimestrales y después de estos resultados las acciones comenzaron a incrementar más de 14% y el día de hoy, antes de la apertura, viernes 4 de febrero, las acciones de Amazon están incrementando casi un 12%. Fueron tan sorprendentes los resultados que no sé ni por dónde empezar. No sé si empezar por los ingresos o por segmentos o si empezar hablando del CAPEX que le metieron en este trimestre o en las utilidades o de la participación que tuvieron en Rivian, entonces vamos a empezar hablando de los resultados de manera general. Empezando hablando por ingresos totales, vimos un incremento anual de 9.4%. Amazon reportó ingresos totales de 137.400 millones de dólares, cuando hace un año había reportado 125.500 millones de dólares. Entonces podemos decir que va en tendencia con el crecimiento que ha presentado Amazon en los últimos resultados. Además, era una temporada importantísima, pues era la temporada de compras navideñas la que reportó Amazon ayer. Entonces, le fue bien en ingresos, pero hablando de utilidades, fue increíble ver las utilidades que reportó Amazon, pues vimos que casi se duplicaron las utilidades en comparación de hace un año en el mismo periodo. Amazon reportó utilidades de $14,300 millones de dólares cuando hace un año había reportado $7,200 millones de dólares. Entonces, vamos a ver, no nos cuadra porque está incrementando un 9.4% los ingresos, pero están creciendo casi 100% las utilidades. ¿Por qué? Pues recordemos que Amazon tiene una participación, tiene un porcentaje de dueño en Rivian Automotive y Rivian hizo su oferta pública inicial en el trimestre de octubre a diciembre de 2021 y al parecer fue un trimestre bien rentable para Amazon. No al parecer. Confirmamos que fue una inversión bien rentable para Amazon la de Rivian porque en la oferta pública inicial generó a Amazon 12 mil millones de dólares. Entonces todo eso se fue a las utilidades de Amazon este trimestre y de ahí proviene la mayor parte de las utilidades que presentó Amazon este trimestre. Entonces, por eso estamos viendo este incremento de casi 100% y hablando del negocio base de Amazon, pues ya sabemos cuál es el negocio base, es el de comercio electrónico. Entonces, hablando del comercio electrónico, ¿qué fue lo que vimos? Pues representó como siempre casi un 50% de los ingresos totales, que representó un 48% de los ingresos, y aquí reportaron ingresos de 66 mil millones de dólares. Aunque este trimestre vimos que fue un poco complicado para Amazon en el comercio electrónico porque recordemos que Amazon había comentado que invirtió en más de 4 mil millones de dólares para adaptarse al ambiente actual de escasez de mano de obra y problemas en el suministro. Entonces, además de esto, incrementaron el salario promedio a 18 dólares por hora con un bono para iniciar de 3 mil dólares. Esto lo vimos bien reflejado en el negocio de comercio electrónico porque si vemos las utilidades, exclusivamente el comercio electrónico, vimos que en Estados Unidos perdieron en las utilidades operativas 206 millones de dólares y a nivel internacional perdieron 1.630 millones de dólares. Entonces vimos una pérdida en el negocio de comercio electrónico y también vimos que cayeron las ventas en el comercio electrónico casi 1%, aunque aquí se incluye el contenido de medios digitales. Entonces podemos ver que probablemente estuvo más afectado el negocio de comercio electrónico, pero fue apoyado las ventas por los medios digitales de Amazon. Hablando de otros segmentos de negocio, podemos ver que es cada vez más importante los servicios de la nube para Amazon siempre están respaldando los resultados financieros de Amazon y además tiene una participación de mercado por encima del 40% y aquí los ingresos representaron el 13% de los ingresos totales y vimos un crecimiento en Amazon Web Services de 40% anual en las ventas. Reportó Amazon 17,800 millones de dólares de ventas de Amazon Web Services, pero hablando de otro segmento que era un segmento escondido para Amazon un monstruo que no habían descubierto aún, era el negocio de publicidad para Amazon es la primera vez que Amazon reportó la publicidad como un segmento separado, es decir Amazon reporta en sus ingresos lo reporta por segmento y pone mi segmento de comercio electrónico de servicios de vendedores terceros pone Amazon Web Services pone tiendas físicas, suscripciones, otros ingresos, y ahora puso un segmento adicional, que es el de publicidad. ¿Qué vimos en el negocio de publicidad para Amazon? Vimos que es un negocio enorme, el de publicidad. Como ya habíamos comentado en otros episodios, Amazon está incrementando cada vez más su negocio en publicidad, está poniendo a los vendedores... La opción de que puedan aparecer sus productos arriba cuando estén buscando los compradores productos. Entonces de aquí genera muchísima venta Amazon. Aquí la publicidad representaron el 7% de los ingresos totales. El 7% de los ingresos de Amazon provinieron de publicidad. Y aquí vimos que crecieron un 32% las ventas y reportaron 9,700 millones de dólares de ingresos entonces increíble ver el tamaño de negocio de la publicidad para Amazon que esto también probablemente esté notando con la publicidad en Meta y también con la publicidad en Google pues ya le está dando competencia con todo Amazon a estos gigantes de la publicidad digital. Hablando de medios podemos ver que ya en 2022 Amazon va a tener los derechos del Thursday Night Football Va a ser bien interesante ver cómo van a transmitir Estos partidos de la NFL en sus plataformas de streaming También está en espera la adquisición de Hollywood MGM Este estudio notable, este estudio clásico de Hollywood Y que Amazon acordó comprarlos por 9 mil millones de dólares Pero esta adquisición aún está siendo revisada por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, entonces fueron unos increíbles resultados para Amazon, pero no me digan que el éxito del negocio de Amazon es porque es un negocio en línea, no me digan eso porque fue algo increíble lo que vi en estos resultados y esto increíble de lo que estoy hablando es el CAPEX, Amazon le ha metido en 2021, bueno, le metió en 2021 61 mil millones de dólares de CAPEX. ¿A dónde se va el CAPEX? Se va a las bodegas, se va a los servicios de la nube, a la infraestructura para ofrecer estos servicios de la nube, entre muchos otros activos en los que está invirtiendo Amazon, en muchas mejoras a los activos en los que está invirtiendo Amazon, y todo esto totalizó en estos 61 mil millones de dólares. Entonces, si quieren ver el tamaño del CAPEX que le está metiendo Amazon, vamos a compararlo con Chevron, vamos a compararlo con Exxon y con ConocoPhillips. Estas empresas, hablando de Exxon, le metió 16,500 millones de dólares de CAPEX, Chevron le metió 8,100 millones de dólares de CAPEX y ConocoPhillips le metió 5,320 millones de dólares de CAPEX. Entonces, si juntamos a estos tres gigantes energéticos, Amazon le metió más del doble del CAPEX que le metieron estos tres gigantes energéticos combinados. Entonces es increíble cómo está creciendo Amazon. Es increíble ver lo que están invirtiendo. Y además, hablando del comercio electrónico, ya habíamos comentado que fue un trimestre difícil para Amazon debido a las complicaciones de escasez y también obstáculos en el suministro. Pues bueno, Amazon citando estos problemas dijo que iba a incrementar el precio de un servicio de membresía Prime de $119 dólares al año a $139 dólares al año. Esto fue lo que más le gustó a los inversionistas probablemente. Además dijeron que estaban incrementando el precio de este servicio porque a incrementar también los beneficios. Entonces Amazon tiene mucho por prometer aún. Cuando todos estaban con pánico, con miedo de que Amazon estaba llegando a su techo de crecimiento Llegó y nos demostró que todas esas inversiones que ha estado haciendo en los últimos años han estado dando frutos y además que continúa invirtiendo. Pues ya comentamos que le metió 61 mil millones de dólares de CAPEX en 2021. Entonces vimos una historia totalmente distinta con Amazon a la que vimos con Meta y también a la que vimos con PayPal y Spotify, que sus acciones cayeron más de 20% después de reportar sus resultados, pues bueno, con Amazon la tenemos creciendo casi 12% el día de hoy. En el boxeo podemos ver peleas increíbles como las de Mike Tyson contra Buster Douglas, como Andy Ruiz contra Anthony Joshua, pues lo mismo estamos viendo en el mercado de publicidad digital. Es increíble ver lo que estamos viendo en el mercado de publicidad digital, como ya comentamos Amazon, le está dando una muy fuerte competencia a Google, le está dando una muy fuerte competencia a Facebook, pero hay otros de los cuales no esperan mucho, pero qué sorpresas nos están dando. Vámonos a hablar de Snapchat, esta empresa con una capitalización de mercado de 76 mil millones de dólares, está empresa, el 100% de sus ingresos provienen de la publicidad digital, aquí ya todos sabemos qué red social es la de Snapchat, es una red social en la que podemos ver que de ahí se originaron los stories y bueno, ¿qué fue lo que vimos en estos resultados? Primero vamos a hablar antes de qué fue lo que vimos durante la operación del mercado del jueves para las acciones de Snapchat vimos que cayeron sus acciones un 24% porque los inversionistas están asustados por lo que vieron en los resultados de meta de los cuales vamos a estar hablando en unos momentos. Los inversionistas están asustados porque vieron que están batallando las empresas de publicidad digital con el rendimiento de sus anuncios debido a las nuevas políticas de Apple en las que Apple ahora le pregunta a los usuarios si permiten a las aplicaciones que rastreen su uso para poder segmentarlos y poder darle a los anunciantes una mejor segmentación para tener buenos rendimientos en sus anuncios. Muchos usuarios de Apple con esta nueva política decidieron que no rastreen sus usos a través de las aplicaciones y esto se, re se reflejó en los rendimientos de la publicidad con Google y también con las aplicaciones de Meta que son Facebook e Instagram. Pero bueno, con Snapchat muchos esperaban eso. Por eso vimos como ayer cayeron 24% sus acciones, pero después del cierre, como ya dijimos, ahora sí, reportó sus resultados trimestrales. ¿Y qué vimos para esta empresa? Esta empresa como Buster Douglas, esta empresa como Andy Ruiz, llegó y dijo, yo sí les doy pelea, aunque esté bien difícil la competencia. Con todas estas complicaciones en el mercado de publicidad digital, Snapchat publicó un incremento en ingresos de 43% ciento reportó ingresos trimestrales de 1.300 millones de dólares. Pero esto no es lo importante, este crecimiento de 40%, por encima de 40%, lo importante fue que reportaron su primera utilidad trimestral. ¿Sí? Snapchat ya puede decir que es una empresa rentable. Si vemos su último trimestre, pues reportaron una utilidad de 22.6 millones de dólares. Entonces, por mientras que estamos viendo que empresas como Meta, como Alphabet, están batallando al adaptarse a estas políticas de Apple. Estamos viendo que Snapchat, que tiene los mismos problemas que estas empresas de publicidad digital, no le ha costado como le ha costado a las empresas más grandes. Entonces, por eso tenemos que hablar de cómo le a Snapchat. Fue increíble ver esto y bien merecido este incremento de casi 50% el día de hoy antes de la apertura. Podríamos decir que ayer jueves 3 de febrero nadie tuvo un peor día como el que tuvo Meta. Meta eliminó de valor de mercado más de 232 mil millones de dólares, cayeron sus acciones más de 27% y esto fue porque el miércoles 12 de febrero Meta reportó sus resultados trimestrales. Los inversionistas se asustaron porque además de estos resultados de los cuales vamos a estar hablando en unos momentos, vimos que no esperan un buen año 2022 para los resultados financieros de la empresa. ¿Por qué es esto? Porque Meta comentó que debido a la inflación el gasto de los anunciantes se puede estancar durante 2022. Esto puede dañar al presupuesto que tienen los anunciantes para anunciarse en las plataformas de Meta. También citaron que las nuevas políticas de seguimiento de anuncios que introdujo Apple le van a costar a Meta alrededor de 10 mil millones de dólares. También comentaron que están teniendo una muy fuerte competencia con TikTok porque está llamando la atención del mercado joven y le está quitando ese mercado joven a las plataformas de Meta. Entonces comentó Meta que estaban invirtiendo fuertemente en el rival de TikTok llamado Reels y este tiene menores márgenes a los que tienen otras publicaciones como los stories o también los posts que se ponen en los newsfeeds de Instagram, por ejemplo. Entonces, aunque es el segmento que más crecimiento tiene para Facebook, para Meta, Reels, estamos viendo que tiene menores márgenes a las publicaciones normales, entonces esto tampoco le gustó mucho a los inversionistas y hablando de usuarios diarios activos es una métrica importantísima para Meta porque es algo a lo que le ponen muchísima atención los analistas y estamos viendo que perdió alrededor de un millón de usuarios diarios activos en todo el mundo y que en los mercados más importantes para Meta que son Estados Unidos y Canadá se estancó el crecimiento de usuarios diarios activos. Además, para este primer trimestre, de 2022, de enero a marzo de 2022, Meta comentó que esperan ingresos entre 27 mil millones de dólares a 29 mil millones de dólares. ¿Qué significa esto? Esto significaría un crecimiento entre 3% y 11% anual. Entonces, esto es lo que más le llamó la atención a los inversionistas, porque esperan un crecimiento anual entre 3% y 11% y cualquier crecimiento debajo de un 11% sería el crecimiento anual más bajo para los ingresos de Meta en toda la historia de la empresa. Entonces hay muchas cosas de las cuales se le deben de dar seguimiento a esta empresa. Y hablando ahora sí de los resultados trimestrales que vimos para Meta, podemos ver que de, ya presentaron por primera vez ingresos de su segmento de negocio de realidad virtual llamado Reality Labs. Aquí reportaron ingresos trimestrales de 877 millones de dólares que representaron el 2.6% de los ingresos totales. El 97.4% de los ingresos totales obviamente provenían de publicidad, pero es bien importante decir que es la primera vez que reportan ingresos de Reality Labs. The Reality Labs, como ya comentaron, con, como comentamos, con estos 877 millones de dólares de ingresos, tuvieron una pérdida de 3 mil millones de dólares. Entonces, están perdiendo muchísimo dinero con este segmento de negocio del cual están muy insistentes en meta, quieren desarrollar el metaverso. Y esto va a costar muchísima inversión y también ya está anotando en las utilidades porque estamos viendo que en las utilidades vimos una caída anual de más de 5%. Vimos una caída en utilidades trimestrales para el cuarto trimestre 2021 de 5.4%. Meta reportó una utilidad de 10.280 millones de dólares cuando hace un año había reportado utilidades de 11.200 millones de dólares. De dólares. Entonces hubo muchas cosas negativas de las que vimos en los resultados de Meta. Además, la estimación de utilidad de utilidades de los analistas era de 10,900 mil millones de dólares. Entonces, pues sí, vimos por qué cayeron las acciones de Meta un 27 ayer. El día de hoy vemos que continúan eh, cayendo las acciones de Meta un poco antes de la apertura del mercado un 0.10%, vamos a ver si se recuperan el día de hoy, pero definitivamente sí hay muchas cosas que le llamaron la atención a los inversionistas, además porque como vimos, ya reportó Pinterest y fue una historia totalmente distinta, ya reportó Snapchat, fue una historia totalmente distinta, entonces viendo el, el, el negocio, el mercado de publicidad digital, pues está, le está costando a Meta estar invirtiendo realmente en esto del metaverso. Además ya hemos visto la mala publicidad que han estado, que se ha estado generando alrededor de los Facebook files en los que estamos viendo que Facebook estaba consciente, Meta estaba consciente de que hay ciertas funciones de Instagram que le hacen daño a los jóvenes. Entonces esto atrajo muchísima atención de los reguladores, también del público. Entonces hay varias cosas que tienen que trabajar en meta en cuanto a su imagen pública y también tienen que evaluar si realmente vale la pena invertir en el metaverso que aunque suena muy prometedor le está costando muchísimo a las utilidades entonces tiene que ser un juego de paciencia Amigas, amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy ya están informados sobre qué está moviendo el mundo ya están informados sobre qué están moviendo los mercados. Si tienen cualquier duda, comentario, retroalimentación, estamos en Instagram como arroba de fondeo. Ahí nos pueden hacer llegar sus mensajitos. Si les gustó este episodio, si les gusta este contenido, los invito a ponerle 5 estrellas a este podcast en la, la plataforma. Que nos estén escuchando y también a compartir este contenido en sus redes sociales. Nos ayudan muchísimo. ¡Animo!